0: Я вижу ослепительный мир. В эфире радио ВОЗ авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Добрый день, доброе утро, добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. В эфире программа Я вижу ослепительный мир, авторская программа Виктора Тартанова. И у вас может возникнуть закономерный вопрос. А почему же ведущий не Виктор Тартанов? В этот раз. И я вам скажу так. Ведущая сегодня я, Ольга Хасид, а в гостях у меня звездный наш автор Виктор Тартанов. Виктор, привет.
2: Здравствуй, Ольга, ты прям так мне представил Звездный я, скорее не звездный, я земной, может быть. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня необычная программа, действительно. Спасибо, что ты согласилась ее провести.
1: Как я могла тебе отказать? Виктор, вот мы с тобой познакомились не так давно и твои программы звездная гостиная и я вижу ослепительный мир появились у нас на радио тоже не так давно всего полгода назад и на радио воз я считаю ты уже успел о себе заявить тебя любят наши слушатели не побоюсь этого слова они присылают нам письма и им нравятся твои программы и я хочу чтобы ты рассказал с чего все вообще началось. С чего началась твоя творческая карьера? Как ты понял, что ты хочешь заниматься творчеством?
2: Я с детства мечтал быть художником. Я родился с 10% зрением. И э, тяга к рисованию была необыкновенной. Я свое свободное время рисовал и красками, и карандашами. И даже в первом классе я поступил в художественную школу. Но потом я понял, что я... Э, причем тогда, чтобы поступить в художественную школу, нужно было сдавать экзамен. И мой рисунок там оценили. Помню, нарисовал избушку в лесу какую-то, и около нее течет лесной ручей. Но я понял, что зрение мое несовершенно, и отказался от этой идеи. Потом была школа, школа была обыкновенная, на какое-то время я попадал, в интернат для э, слепых и слабовидящих. Но так получилось, что тоже мне там не было комфортно, потому что интернат был с такой немножко растянутой программой, а меня тут уже во втором классе обыкновенные школы хотели определить. Э, и э, потом уже, когда я учился в школе, мне одноклассники и друзья никогда не говорили там, что я там слепой, не такой, как все. Не было такого, что прям вот какая-то была критика. Дети тогда были добрее, время было другое. И со временем, уже я когда закончил школу, мои друзья пошли в институты, кто-то пошел в армию, кто-то женился. А я остался один наедине со своей проблемой. Я понял, что я не такой, как все, что я а, человек э, слепой. И мне тяжело двигаться вперед. И мне захотелось заняться как-то в чем-то себя выразить в другом. Я пошел в музыкальную школу уже поздно, 18 лет. Это такая школа имени Рахманинова в городе Шахта. Мне попался замечательный человек Валентин Розентьевич Мануилов, который нынче здравствует. Я ему очень благодарен за то, что он меня учил игре на гитаре, аккордеону. Вот так вот у меня появилось, чтобы выразить свое отношение. Я, естественно, параллельно стал сочинять какие песни, в которых, наверное, воплевскивал вот
1: свое душевное такое переживание. То есть ты еще и умеешь на музыкальных инструментах играть. Вот, друзья, слушайте, не только певец, еще и Умеет на гитаре играть?
2: Умеют, да, немножко.
1: Расскажи, ты активно ведешь соцсети. На просторах интернета очень много песен твоих, дуэтов со знаменитыми звездами. Я видела Катерину Голицыну, Татьяну Буланову. У тебя есть дуэты. Легко ли было с ними тебе работать? Нравится ли создавать вот эти коллаборации, как сейчас модно говорить, с селебрити? Или все-таки ты больше любишь одному работать?
2: Давай, прежде чем я отвечу на этот вопрос, послушаем какую-нибудь песню в моем исполнении. Ты знаешь, так получилось, что сколько песен не пишешь, и э, думаешь, вот эта песня станет там понравиться людям. Но абсолютно происходит не так. Народ сам как-то выбирает то, что ему нравится, и народ не обманешь. Я предлагаю песню послушать, вот как раз ты сказала э, о дуэтах, я предлагаю послушать э, песню с актрисой Эвелиной Блюденс, она называется «Я люблю жизнь». Это вот моя жизненная позиция, написала ее моя жена, Анна Тартанова, автор слов и музыки. А пою я с актрисой Эвелиной Бледенс. «Я люблю жизнь».
1: Слушаем, друзья, песню «Я люблю жизнь».
3: Страх. Не сомневайся, ты можешь больше Твои возможности
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Тартанова.
1: И еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я ведущая Ольга Хасид программы «Я вижу ослепительный мир» и в гостях у нас Виктор Тартанов. И по традиции, как ты в своих передачах задаешь такой вопрос, я задам вопрос о человеке, который для тебя, несомненно, самый, наверное, важный в твоей жизни, который во всем тебе помогает, который тебя вдохновляет на творчество и выступает автором многих твоих песен, я так поняла. Большинство, да.
2: Там только одна песня у нас есть, которую написал поэт Сергей Смирнов-Камышин. Его нет, это песня о маме была. А так все песни остальные написала она слова и музыку.
1: Вот, это Анна Тартанова, это жена Виктора Тартанова. И, Виктор, расскажи немножко об Анне.
2: Я, вот, Ольга, знаешь, уверен, что в мире без женского начала не бывает счастливых мужчин по-настоящему, потому что мы так устроены, что если мы совершаем какие-то подвиги, я не только о себе говорю, я о других говорю, я подвигов особо не совершаю, вот, а есть люди, которые совершают подвиги, которые делают какие-то открытия, называют честь своих любимых женщин, там, планеты, не знаю, цари называли города и так далее. Когда есть, короче говоря, успешный мужчина Шер-Шелефам, да, по-французски или как это звучит, что ищите женщину рядом, умную и мудрую. И вот если бы не моя жена Анечка, путеводная такая звезда, наверное бы я не был таким, какой я есть сегодня, потому что мне хотелось всегда сделать ее счастливой, она тоже, кстати, и поет, И хочется теперь уже для своей семьи, для своих детей, естественно, которых она мне подарила. У нас четверо детей. И вот когда я узнал, у меня было как три сына, я узнал, что у меня родится дочь, то я тут же все бросил, ехал в Москву. Поэтому я недавно работаю на радиовоз. Я, наверное, бы ни на что не решился. У меня не было никакого до этого такого багажа. Но, опять же, Аня написала песню патриотическую, такую называется она «За Россию». И на конкурсе «Красная гвоздика» памяти и офиса выдачи Кобзона Нелли Кобзон и председатель Союза композиторов Евразии Андрей Константинович Батурин, они вручили мне диплом за эту песню, точнее, они вручили его Ане за вклад в развитие песенно-музыкального искусства России. Такой диплом, друзья мои, получить непросто. И я понял, что мы делаем полезное дело». И тогда у меня появилась какая-то вот такая надежда, что действительно вот песня, допустим, с Элиной Блёденс, она очень такая и мотивирующая, она не только для людей с ограниченными возможностями, но для тех, кто немножко сомневается в себе, для тех, кто сегодня видит какие-то сложности и так далее. И есть ряд песен, которые они написали, которые оправдывают наше существование. И они приносят пользу, я считаю, обществу. Я предлагаю тебе послушать вот эту песню. Она называется «За Россию». И для всех, кто нас слышит, тоже предлагаю, потому что наша страна, она уникальна, она непобедима, и она, пожалуй, еще раз уникальна, потому что наш народ преодолеет все невзгоды и все трудности, я в этом убежден. Ты как считаешь?
1: Конечно, это несомненно. Итак, слушаем песню на слова Анны Тартановой в исполнении Виктора Тартанова.
2: За
3: мою Россию Я отдам жизни Все свои силы Все, чем дорожил За мою страну За мою любовь За свободу За свободу За тебя Россия Проливалась кровь Только не забыты И ожили вновь Все твои герои Самые сильные войны у России Самые меткие стрелы Мы отважны, и всех своих побед достойны а плот надежды, любви и веры Смех и слезы в России, самые сильные войны в России, самые метки стрелы в этом вашный, И все своих побед достойны, А плот надежный, любви.
0: Вижу ослепительный мир. В эфире радио ВОЗ авторская программа Виктора Тартанова.
1: Возвращаемся к нашему интервью с нашим гостем Виктором Тартановым. Мы уже поговорили о том, с чего все началось, как ты появился в мире... Шоу-бизнес <laughs> и в мире творчества. Теперь я хочу спросить тебя о твоих проектах, концертах, о твоих э, мероприятиях, на которых ты бываешь, где ты знакомишься также с гостями программы Звездная Гостиная и с твоими уже друзьями. Расскажи о проектах, которые у тебя сейчас есть, и о. Может быть, поделись с нами планами на будущее?
2: Ну вот, знаете, я х- хочу сказать, вот хороший вопрос задала, задала, значит. Я еще на предыдущий не ответил, я так тоже бывает, вот спрашиваю своих гостей. Спрашиваешь одно, не отвечают другое. Так вот я сейчас вернусь сначала к твоему вопросу перед этим. Трудно ли за- работать со звездами? Со звездами не то, что трудно работать. К звездам трудно сначала достучаться, скажем так, да, к ним попасть. Вот э, Ивелина Блюнц так как я попал в книгу рекордов России как первый слепой телеведущий, мы должны на одном из центральных каналов были вести вместе программу, так мы с ней познакомились. А потом уже э, через нее я познакомился с Татьяной Булановой, они подруги, э, когда мы написали песню "Торжество любви", это такой гимн любви, семьи, к празднику любви, семьи и верности. И Татьяна Буланова очень такой светлый, чистый человек. И она там не, не потому, что я там не зря или еще какой-то. Если ей песня не понравится, естественно, она не споет так же, как и Голицына. Поэтому я хочу сказать, что все люди одинаковые. Главное просто попасть с ними в какую-то одну такую вот струю, чтобы песни были со смыслом и подходили им. И вообще песни должны быть со смыслом. Вот дальше отвечая на следующий твой вопрос о проектах, о планах на будущее. Я когда попал в Москву в январе этого года совершенно один... У меня были планы устроиться куда-то на работу. И когда один наш руководитель, Владимир Петрович Баженов, предложил создать программы авторские на... Радио, Я сразу понял, какие они должны быть, чтобы слушать им было интересно, потому что незрячих певцов очень много, и музыкантов талантливых, и будем продолжать рассказывать о тех, кто работает в КСРК, и из разных регионов есть талантливые люди, обязательно их должны услышать такие же, как они. Сейчас творческие планы, вот я не хотел уже, если честно, петь. Потому что певцов очень много, но это если бы помог, я только петь, я я честно скажу и тебе, и нашим радиослушателям туда, я, наверное, был счастлив. Но э, слишком тесно, тесно сегодня на эстрадной сцене, и очень тяжело пробиться, и нужны огромные деньги, которые сегодня, в принципе, могут и не окупиться. Но так получилось, что судьба сводит меня с разными людьми, и люди дарят мне песни. Тот же Александр Шаганов мне предложил исполнить свою песню на стихи, на музыку Игоря Крутого. Я ее уже записал, скоро она появится. Потом также один э, тоже человек сейчас мне подарил песню, продюсер и поэт, и продюсер, и режиссер. Он подарил песню, я ее спел. Он сказал, что ты хорошо поешь и предложил мне сделать социальный проект. То есть эти песни будут направлены и на зрячую аудиторию, и на людей с ограниченными возможностями. В то же время проект будет и патриотическим, и социально полезным. Ну, вот как он пойдет, я не знаю, но я начал над ним работать. Первая песня уже записана. Аранжировки у меня таких мыслей еще не было на российском уровне. Скоро будем ждать эту песню, уже над ней ведется работа. Я свою работу выполнил, ее записал. Также я не оставляю свою деятельность как такую миссионерскую я поддерживаю морально тех, кому сегодня тяжело. Сегодня очень многим тяжело не только здоровым людям, но особенно тяжело людям с ограниченными возможностями. Поэтому вот недавно я провел первую лекцию в РГСУ, которую я назвал вот как эта песня, которая прозвучала. Я люблю жизнь. Аудитория, которая была со мной онлайн на связи, и мне удалось ее удержать. Я смог убедить, что жизнь прекрасна, удивительно, надо Маленькими шагами обязательно двигаться к мечте. Человек не может быть без мечты, без каких-то единомышленников и так далее. Поэтому я всех призываю, кто нас сейчас слышит, никогда не, не унывать, не отчаиваться, не опускать руки. Поверьте, если у вас есть хорошая, добрая идея, обязательно найдутся те, кто вас поддержит.
1: Я полностью согласна и ты в своих программах Звездная гостиная. Я вижу ослепительный мир» тоже. Это подчеркивая, то, что нельзя отчаиваться, не нужно поддаваться тяготам жизни, судьбы. Может быть, мы анонсируем наш проект, который будет в рамках КСРК? Ну, да, на м-
2: можно его анонсировать. Мы сейчас работаем над э, таким полезным, на мой взгляд, грантом. Вместе с Ольгой и еще несколькими сотрудниками Айрадио и КСРК мы делаем такой проект с рабочим названием «Прикоснись к прекрасному». К искусству, искусству простись, да. к искусству, да. Ну и в этом проекте мы будем рас- рассказывать и незрячим людям, и их семьям, и, наверное, то не только незрячим, а в целом инклюзивным людям, какие объекты сегодня, культурные объекты Москвы и Московской области готовы их принять. То есть мы будем делать и радиопрограммы, и делать на YouTube-канале такие ролики, которые будут рассказывать о тех или иных музеях интересных, которые сегодня могут принять людей с ограниченными возможностями.
1: Да, я думаю, это будет многим интересно. Друзья, если у вас будут какие-то вопросы по проекту, какие-то предложения, вы можете писать на нашу почту ру. Все ваши пожелания, предложения будут рассмотрены. Виктор, такую мы послушаем песню.
2: Песню мы послушаем, пожалуй, которая вот является народным хитом. Она называется Сног-шибательная женщина». Ее тоже написала моя жена, естественно, Анна Тартанова. Куда бы я ни пришел, эту песню просит меня спеть. И она нравится мне из-за того, что нравится народу. Песня называется «Снокшибательная женщина». Будьте снокшибательной женщиной и радуйте. Точнее, если вы рядом с нами счастливы, то мы счастливы вдвойне.
3: Женщина моя, хороша до ума помрачения, позвала с собой увысь, изменила мою жизнь так нежно. сногшибательная женщина моя, вулканическая сумасшедшая, сердце словно ураган, а душа как океан безбрежно. Uh Субтитры
0: радиовоз, авторская программа Виктора Тартанова.
1: В нашей студии по-прежнему Виктор Тартанов
2: и Ольга Хасид, которая сегодня ведет эту программу. Я вижу ослепительный мир. Ольга, спасибо тебе за то, что ты сегодня пришла.
1: И тебе спасибо за то, что согласился дать нашим слушателям вот такую интересную программу. Я знаю, что ты очень много работаешь. Ты с самого утра уже на ногах. Ты общаешься с огромным количеством людей. Это сказывается на общем самочувствии, душевном состоянии, я думаю, очень. Есть ли какая-то отдушина у тебя, вот помимо семьи, помимо жены, Анны, детей, есть ли что-то такое, чем ты любишь заниматься и что восполняет твою внутреннюю душевную энергию?
2: Ну вот вопрос такой непростой. Вот одно дело, что бы тебе хотелось, а другое дело, то, что тебе доступно, скажем так. Вообще, если честно, я люблю путешествовать, но так как вот я очень долго сейчас путешествовал из Москвы в Ростовскую область, и как бы вот это мне тоже утомило, слава богу, я сейчас перевез свою семью в конце августа в Москву, и у нас идет такая адаптация, и мне, и жене очень тяжело, потому что дети болеют по очереди, но зато мы здесь лечим всякие хронические заболевания и прочее хобби у меня... Вообще я люблю заниматься спортом, то есть там гантелями и так далее. Вот сейчас немножко это запустил, к этому пытаюсь вернуться в ближайшее время. Потому что я травмировался, повредил себе сустав на руке, и поэтому не занимался гантелями. Сейчас мне уже ничего не мешает, но просто физически бывает нет времени, но это отговорка. Буду заниматься опять гантелями и спортом. Это дает тонус и так далее. Значит, второе, параллельно я... Слушаю какую-то литературу. Сегодня, благо, много аудиокниг. Слушаю я, люблю слушать детективы, которые меня отвлекают. Также какую-то духовную литературу, там познавательную такую. И я человек верующий, я посещаю храмы. И, кстати, вот меня приглашают. Завтра у меня... Я даю интервью для одного из таких больших храмов. У них есть свой такой ресурс. Они там берут интервью у разных людей. В том числе вот. И э, я хочу сказать о том, что э, я считаю себя человеком, воспитанным э, на русской литературе, на зарубежной лучшей литературе. Также я и Миломан слушал музыку, сейчас музыку слушаю меньше. Бывает там в самолете, когда я лечу, что-то слушаю. но вот в основном аудиокниги меня спасают сегодня. И э, то, что касается семьи, вот когда у меня сейчас эта маленькая дочка, ей 7 месяцев исполнилось, когда прихожу, она мне радуется... Когда начинает со мной она общаться, улыбается, видит папу. Ну и остальные дети тоже им приходится уделять много внимания, потому что нельзя их не воспитывать. Если мы своих детей доверим воспитанию только в садике, или скажем, пусть мама воспитывает. Нет, абсолютно. Детям нужно мужское воспитание, нужно внимание. Без этого никак нельзя. Вот у меня воспитание детей – это хобби тоже, потому что они меня о чем то спрашивают. Я с ними провожу какие-то беседы. Особенно в выходные дни. Сейчас тут в Москве много куда можно поехать. Вот мой старший сын Тимофей ездил в московский планетарий на выходные, планируете пересвозить там на Красную Площадь и так далее, на Москов... кремлевскую елку в перспективе. То есть, вот я с детьми больше. И я несколько лет уже. Дни рождения отмечаю, именно с семьей куда-то ходим: то в зоопарк, то еще куда-то, потом в кафе. Вот, в общем, я с возрастом понял, как бы я и так это понимал, но с возрастом ко мне пришло, что таки семья это самое главное. И у нас семья это такая одна большая команда, которая друг друга поддерживает. И когда мы вот вместе здесь, в Москве, то мы такая, внутри нас такая сила, мы все вместе. Нам все равно как бы не было сейчас тяжело, нам легко вместе.
1: Ну это замечательно, когда такая большая семья, когда много детей, это действительно восполняет очень сильно душевные силы. И я желаю всем твоим а, жене, деткам здоровья большого и чтобы у вас все было хорошо.
2: Спасибо большое.
1: Ты сказал, что ты любишь путешествовать. Я знаю, что для незрячего человека это достаточно сложно. Даже для зрячего это бывает достаточно утомительно и тратишь много сил на это. Вот расскажи, где ты уже был и сложно ли путешествовать вот, транспортом?
2: В самый разгар пандемии я побывал в Петербурге два раза, в том числе в Константиновском дворце выступал в Петербурге и провел несколько дней, один раз пять дней, потом еще до этого в Петербурге не был. В Петербург у меня произвел очень такое неизгладимое впечатление. Я этого всего не видел, но я почувствовал, какие там прекрасные люди. Потом я был там в доме, в котором впервые э, встретились Есенин и Блок. Молодой тогда еще Есенин был. Э, вот. И вот эти камни петербургские, э, отели старые, там на большой конюшен и так далее. Все вот это пропитано таким историческим налетом. И э, я получил от Петербурга большое впечатление. Также я был в Красноярске. Меня приглашали туда провести там концерт, я проводил. И красноярские СМИ, там телеканалы и газеты обо мне много писали. Я там возглавил специальный такой форум для э, людей незрячих, которые учатся быть радиоведущими, телеведущими и так далее. То есть преодолевает вот этот тяжелый барьер. Также я все изъездил, естественно, в Ростовскую область, Краснодарский край, то, что рядом. Ну, а вот из-за пандемии у меня не получилась поездка в Америку, меня приглашали в несколько городов США. Вот я надеюсь, если что-то изменится, то я собираюсь на месяц отправиться в США. Ну, как
1: певца с концертами? Ну,
2: и не только как певца. Конечно, как певца в первую очередь. И второе, это у меня есть там много друзей, и мы налаживаем такие российское... Американские культурные отношения, отношения, обмен такой, не только на уровне именно песен, потому что слишком ограничено. Нам есть о чем говорить, потому что американцы, русские американцы, которые оторваны немножко от России, не вполне представляют то, что здесь происходит. Иногда редко бывают, и наша церковь объединилась сейчас с зарубежной, американской, то есть много таких общих интересов. Послушаем, наверное, еще песню, да?
1: Послушаем обязательно песню, какую анонсируй.
2: Ну вот мне хотелось бы, чтобы сейчас позвучала песня как раз с Татьяной Булановой, которая называется «Торжество любви». Я убежден, что любовь и красота, они обязательно спасут мир, и обязательно нужно это чувство беречь. Не у всех есть в жизни любовь, к сожалению, взаимная, не у всех бывает в жизни, они находят тот путь, который им предназначен. Бывает, человек сбивается с дороги, не все всегда получается. Я тоже, естественно, тот человек, который и заблуждался, и совершал в своей жизни много ошибок, которые бы сегодня я не совершил. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но когда приходит в жизнь человека настоящая любовь, то человек меняется и меняется до неузнаваемости.
1: И пусть вам повезет в любви, друзья. Слушаем песню «Торжество любви».
3: Стаял вечер под луной Все мысли о тебе одной Счастливой сделать я тебя сумею Все на свете победит любовь Сердце и моя рука тебе принадлежат всегда
1: И наши души вместе встретят вечно
3: В мечты, миру любви возвыси. Нашу встречу с тобой больше любых наград. Выше неба и не ярче солнца сильнее преград. Составляют эти берега и не смотреть. Краса
0: Вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз Авторская программа Виктора Тартанова.
1: И снова мы в студии Радио ВОЗ. С нами Виктор Тартанов. С нами Ольга Хасид. Я хочу поговорить о приближающемся Новом Годе. Приближающийся Новый Год. Уже совсем скоро. Я хочу, чтобы ты пожелал что-то нашим слушателям, что в Новом году должно исполниться что-то такое волшебное, неземное, необыкновенное, вот лично от тебя?
2: Ну, ты такую задачу поставила сверхзадачу. Во-первых, друзья мои, каждый должен сам создавать себе новогоднее настроение. Если мы будем, конечно, стараться вас поддерживать морально, может быть, будет легче. Но все-таки, просыпаясь утром, надо выбрасывать все плохое, что было вчера у нас из головы. мы должны определиться с вами, что прошлого нет. Оно есть только в наших мозгах или в нашем уме, в нашем сознании. И если мы будем только вот э, переживать о том, что вчера нами было там сделано неправильно, не так неправильный расход времени, сил, эмоций, надо, проснувшись, все плохое, что было вчера, выбросить из головы и подумать так. А что я сегодня могу сделать хорошего для себя, для своих близких? По крайней мере, постараться не испортить настроение тем, кто с нами рядом. И также с нашими коллегами по работе. Приходим на работу, начинаем дуться друг на друга, там какие-то припоминать старые обиды. Нет, друзья мои, все это надо выбрасывать. Тем более, когда скоро Новый год. Будем верить в доброе, в лучшее, будем друг другу дарить какие-то маленькие подарки. Ведь самое главное, это знак внимания. Немножко друг другу надо поддерживать, уделять какое-то внимание. Потому что если это семья, все понятно, мы единое целое, мы должны беречь друг друга. И наоборот, какие-то делать сюрпризы. Если мы говорим о работе, с кем мы работаем, дружим с этими людьми, мы должны обязательно подумать, вот какую-то мелочь, какой-то сюрприз сделать тем, кто с нами рядом. Потому что мы с вами не в зоопарке, мы с вами на работе, несмотря на какую-то рутинность того или иного процесса, несмотря на, где бы вы ни работали, все равно надо найти время для того, чтобы сделать друг другу что-то новогоднее, какой-то заготовить сюрприз. Это очень важно. Потому что если мы сами друг другу не будем делать такие сюрпризы, Дед Мороз сам не придет и ничего нам не принесет. Также еще хочу сказать о Новом Годе. Новый Год – это всегда такая иллюзия, что вот придет Новый Год, я обязательно похудею в этом году, вот только отъемся салатом, напьюсь там ну, шампанского, коньячка, что-то еще там, дней пять попью, а потом все. Сразу становлюсь на лыжи, на коньки, сразу начинаю заниматься физкультурой, сразу начинаю разгружаться. Но вот надо понимать, что Новый год это пришло настроение, а не повод съесть все, что есть все, что у нас есть. И у наших соседей, и у наших друзей. И туда, куда мы идем в гости. Все-таки берегите свое здоровье на Новый год. И тогда настроение будет лучше. А то, понимаете, уже к концу новогодних праздников люди очень часто. ну,
1: расслабляются.
2: Расслабляются, им потом не хочется не то, что работать, им хочется еще раз отдохнуть, только спокойно отоспаться и так далее. Поэтому надо правильно планировать праздники. Не забывайте о родителях, о бабушках, о детях, ну, о тех, кто нам дорог. Я уже еще раз говорю, мы не должны забывать все, кто с нами живы. Должны быть мы благодарны за это. А в Новом году, конечно, никто не мешает пофантазировать, построить планы какие-то на Новый год. Обязательно И надо шутить. Можно шутить не только 1 апреля, да? Можно и на Новый год кого-то разыграть, по-доброму, естественно. И если мы несем в мир добро, то это все как бумеранг возвращается к нам. Вот мне многие спрашивают, о, Москва, ведь это такой страшный город. Нет, друзья мои, Москва это такой город в котором очень много хороших людей, очень много культурных, исторических таких памятников, которые несут столько в себе позитива, столько несут, только надо это чувствовать. Чувствовать надо душой. Мы хоть часто пробегаем мимо, ведь люди живут, часто, Ольга, просто на автомате, вот, да, да. плывем по течению. а Вы остановитесь и подумайте, мгновение, ты прекрасна. Вот надо находить время в новогодние праздники, посетить что-то интересное, кроме ресторанов. Какие-то музеи. Вот москвичи уже многие говорят, мы уже не помним, когда были там, там были, уже не помним, когда ты успеваешь там побывать. Некогда людям из-за того, что они празднуют Поэтому на Новый год надо находить время не только вот для еды, да, выходите на улицу, сходите куда-то. Столько в Москве всего каждый день происходит, что, ну, даже прочитать об этом трудно, не то, что где-то побывать. Выберите себе что-нибудь по душе, и тогда обязательно праздники будут и веселыми, и какими-то развлекательными, продуктивными, да, и не так устанете, может быть.
1: Все-таки мы заговорили о Новом Годе. Скажи, каким был для тебя этот уходящий год? Каким он заканчивается хорошим, плохим?
2: Ну, я оптимист, он был трудным для меня, я признаюсь честно, и продолжает быть трудным. Но не бывает в жизни без проблем. Пока мы живы, у нас обязательно будут проблемы. Если мы к чему-то стремимся, куда-то движемся, если мы э, как планеты вращаемся, значит, мы не падающие звезды, значит, мы живем. Поэтому... Надо настраивать на себя на то, что я сильнее обстоятельств. Обстоятельства должны складываться так, как я хочу. Новый год для меня, я надеюсь, что будет лучше, чем уходящий, как всегда все надеются. Если он будет, да, но этот... Поблагодарим за тот, который есть большой с моей точки зрения прорыв. Я перевез семью в Москву в конечном итоге. Я даже не думал, что это получится. Многие не верили. Думаю, ну, покрутится здесь, да и все. Мои дети пошли в московский садик. Один из лучших. Московскую школу одну из лучших. Прекрасные педагоги, прекрасные учителя, прекрасные больницы. И поэтому я счастлив из-за того, что мои дети счастливы. Поэтому вот уходящий год, каким бы ни был для меня тяжелым, я должен признать, что он удачный, успешный, 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 безусловно, успешный.
1: Пусть следующий год будет лучше, намного.
2: Да, я хочу всех вас, дорогие друзья, поблагодарить за то, что вы слушаете мои программы. Хочу поблагодарить весь коллектив Радио ВОЗ, каждого. Хочу поблагодарить за то, что все мне помогают, все со мной работают, все со мной сотрудничают. Я надеюсь, что я вот своими программами вношу какую-то лепту в продвижении радио. И чем дальше, тем это будет больше. Пишите нам, какие хотели бы вы услышать и увидеть звезд у нас на радиостанции РадиоВОЗ. Хочу поблагодарить, Ольга, тебя за то, что ты тоже помогаешь мне в миру силы фотографируешь и делаешь эфиры. И за сегодняшнюю программу хочу всем э, на радиовоз и всем нашим слушателям пожелать счастливого Нового года и послушать такую веселую песню, которую также написала моя жена, называется ⁇ Улетный Новый год
1: ⁇ Да, друзья, спасибо, что были с нами, спасибо, что слушали нашу программу и до новых встреч в эфире.
3: Весел В ленточках, блестящих игрушках, огоньками яркий.
0: В, В эфире, эфире Радио ВОЗ, авторская радиовоз, программа, авторская, авторская программа, Виктор Датан. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.